0: Enfim, abril, mês em que comemoramos o Dia dos Povos Originários, precisamente dia 19 de abril. Essa data foi fixada em 1943, no governo do Getúlio Vargas e tinha como objetivo relembrar o dia 19 de abril de 1940, quando lideranças indígenas de toda a América se reuniram no México para o primeiro congresso interamericano de indígenas. Atualmente, porém, exceto por uma comemoração em uma reserva ou outra, o imaginário do brasileiro lembra do dia 19 de abril como o dia em que as criancinhas voltam da escola todas pintadas de guache usando na cabeça um cocar feito ou de cartolina ou EVA com uma pena colada. E é justamente pela necessidade de conhecer melhor os nossos povos originários que o repertório do mês fará a resenha do maravilhoso livro O Caraíba, de Daniel Muducuru. Eu sou Gisele Silva Rumi e convido você para essa conversa logo após a vinheta. Daniel Mundoguru é professor, escritor, ativista indígena, graduado em História, Filosofia e Psicologia, mestrado e doutorado pela USP, pós-doutorado pela UFSCar. Suas obras são direcionadas ao público infanto-juvenil e tem como tema principal questões relativas à cultura indígena. O enredo da obra O Caraíba se passa em um Brasil que ainda não era Brasil, mas sim uma terra muito rica em que diversas etnias, diversas tribos conviviam sem a presença do homem branco. E a trama de fato se inicia com uma terrível profecia feita por um caraíba de que monstros estariam vindo e que esses monstros destruiriam tudo o que eles conheciam de mundo até aquele momento. Caraíba é o modo como os povos originários de Matriz Tupi chamam seus sábios. Seria mais ou menos aquilo que nós conhecemos como pajé. Inclusive, era muito comum haver caraíbas itinerantes que iam de uma aldeia a outra fazer atendimentos, pregações, fazer suas profecias. Os caraíbas eram tão respeitados que eles tinham passe livre para visitar tribos Aí você deve estar se perguntando, nossa Gisele, mas é possível que povos da mesma matriz linguística como o Tupi abordada no livro, sejam inimigos? E eu te respondo que sim. Especificamente os Tupinambás e os Tupiniquins, que são as etnias abordadas no livro, eles tinham uma guerra como algo natural dentro de suas aldeias. Era através da captura de inimigos para... Participar do ritual de antropofagia Que essas aldeias Que essas etnias entendiam Que o equilíbrio do mundo era mantido E por quê? Porque através desse ritual Participando desse ritual De antropofagia Eles conseguiriam no pós-morte Atingir aquilo que eles chamavam de Terra sem males Que em grosso modo fazendo um comparativo Conosco seria o paraíso na terra Agora sabe uma forma muito mais fácil e tranquila De atingir a terra sem males? É engajando esse episódio então, se estivermos escutando via podcast... Compartilhe nas redes sociais, indique aos seus amigos. Se estiver nos assistindo via YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe uma curtida e um comentário. O seu engajamento é essencial para que esse trabalho cresça. E toda essa introdução feita relacionada às questões culturais dos povos de Matriz Tupi é para explicar um pouco do cotidiano, do que vai se desenrolar na história do livro, particularmente envolvendo três aldeias de Matriz Tupi das etnias tupinambás e tupiniquins, que se veem completamente aturdidas em razão da profecia feita pelo Caraíba. Em particular, a vida de quatro jovens serão impactadas. O jovem perna solta, que é mensageiro do chefe e apaixonado por Maraí. Potira, filha do chefe tupiniquim, que tem o desejo de ser uma grande guerreira e rejeita o papel de mãe e esposa. E por fim, Periantã, Filho adotivo do cacique Tupinambá Com essa grande ameaça Pairando sobre as tribos O Caraíba ainda faz uma outra profecia E traz uma esperança de salvação Uma grande guerreira Daria a luz a um menino cujo destino seria unir tribos inimigas para lutar contra esse grande monstro que estaria vindo para destruí-los. E como vocês já perceberam, fica claro durante o enredo que essa grande guerreira que dará a luz a esse menino que unirá as tribos inimigas é a Potira. Nesse ponto, é muito interessante que o autor faz uma mescla entre a ficção e a realidade, porque posteriormente fica revelado quem é esse grande guerreiro que liderará as tribos inimigas, que na verdade... Foi um grande chefe tubirambá que na história do Brasil liderou os indígenas numa guerra contra os portugueses. Uma guerra chamada Guerra dos Tamoios. Bem, seguindo a tradição desse canal, além das chaves de leitura que trouxemos até o momento no decorrer da conversa, Gostaríamos de colocar aqui alguns pontos adicionais que são muito interessantes. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é a questão da linguagem. Isso me surpreendeu bastante, porque eu esperava mais uso de termos indígenas durante o enredo, o que não aconteceu. O autor foi introduzindo os elementos da Matriz Tupi, aos poucos no decorrer da obra, o que tornou a leitura muito mais prazerosa. Isso por si é muito interessante porque ajuda a aproximar a cultura indígena de todos nós. Somos, de fato, leigos completamente sobre esse aspecto do povo brasileiro. E com essa aproximação derruba-se inúmeros preconceitos no sentido de enxergar os indígenas como povos inferiores, selvagens e incultos, que é uma visão ainda muito comum em países que, em que há essa convivência com povos originários. Um outro excelente ponto a ser mencionado é que, muito embora fique claro que esse grande monstro da profecia do Caraíba seja os portugueses, não há ênfase na questão do homem branco ali no enredo do livro. Então, esse aspecto fica em segundo, terceiro plano, porque o foco é abordar o cotidiano das tribos em particular, dos personagens principais. Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a todos vocês que chegaram até aqui comigo nesse vídeo. Eu gostei muito dessa leitura e espero que vocês também curtam. Um super beijo e até a próxima!